0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Hoy, en los Desayunos Informativos de Europa Press, recibimos a Edmundo Val, candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Para trasladar las preguntas de algunos asistentes al evento... ...así como las de los propios periodistas de Europa Press... ...contamos con Cristina de la Rica... ...redactora jefa de la Delegación en Madrid de nuestra agencia. Además, inaugurando el encuentro y presentando a nuestro invitado de hoy... ...podemos escuchar a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos... ...quien arranca el desayuno informativo de esta ocasión.
0: Buenos días a todos. Muchas gracias a Europa Press por darnos la oportunidad de explicar el proyecto de Ciudadanos de cara a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. Tengo el honor de presentar a nuestro compañero, nuestro amigo y nuestro candidato para presidir la Comunidad de Madrid, Edmundo Val. Podría decir muchas cosas de él, pero ayer pensando, digo, voy a elegir tres de los valores que yo creo que son más importantes para poder presidir la Comunidad de Madrid. Uno es la solvencia, el segundo es la valentía y la tercera cualidad es la capacidad de consenso. Solvencia es uno de los mejores juristas de España, es un reconocido abogado del Estado con 30 años de servicio público que creo que todo el mundo puede recordar eh, casos importantísimos en los que ha estado defendiendo los intereses de todos los españoles. Pero además tiene una buena experiencia política, una experiencia política intensa en los que ha liderado negociaciones importantes como la de los presupuestos generales del Estado, como la de los estados de alarma, como la de reales decretos, importantes normas, leyes fundamentales para nuestro país en plena pandemia. Es un trabajador riguroso e incansable. Ayer creo que escuchábamos a alguno decir que, que era de ser cretino el estar bien por tener mucho trabajo. Bueno, pues aquí tenemos a un trabajador incansable, aquellas personas a las que les gusta trabajar. Y además yo creo que hay dos tipos de personas que estamos en la política. Unos son los que se metieron en política pensando o creyendo que les podía ayudar o les podía mejorar la vida y los que nos metimos sabiendo que nos iba a complicar la vida. Pues bien, Edmundo Val es del segundo grupo de los que cuando se metió en política sabía que hacía lo correcto, pero lo difícil. El segundo de los, de los valores que quiero destacar es la valentía. Edmundo Val ha estado siempre enfrente de la Gürtel luchando contra la corrupción de Puyol luchando contra el 3% de los golpistas en Cataluña luchando contra ese insulto y ese atropello a los derechos y libertades, eh, bueno, contra el fraude fiscal, con gente muy poderosa que no quería aportar a la sociedad española y también todos lo recordaremos porque fue el cesado por Pedro Sánchez porque se negó a mentir en un escrito de acusación del gobierno. Siempre ha hecho lo correcto. Y yo siempre pienso que estar al lado de Edmundo es estar en el lado correcto de la historia. Pero hoy en Madrid lo valiente es ser de centro. Hoy lo valiente es ser una persona de consenso. Hoy lo valiente no es sumarse a los bandos, a los insultos o a la polarización. Lo valiente es defender la moderación, la sensatez, la buena gestión y el sentido común. Y esto me permite enlazar con el tercero de los últimos valores que le quiero destacar a Edmundo, que es la capacidad de consenso. Seguro que por aquí pasarán todos los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, pero quiero que piensen cuál de esos candidatos está más preparado y cuál de esos candidatos puede generar más consenso. Porque yo les digo por experiencia, por lo que he vivido en Cataluña, la polarización y la división conducen a la parálisis. Y Madrid no puede paralizarse. Madrid no puede perder tiempo ni oportunidades. Madrid tiene que ser locomotora económica, social, cultural y política de España. Y nosotros lo que podemos decir es que nosotros no nos presentamos a estas elecciones diciendo qué haríamos si gobernáramos. Podemos decir qué hemos hecho en el gobierno. Y el mundo tiene que coger el testigo de un magnífico gobierno de ciudadanos, con políticas de ciudadanos. Y hoy tenemos aquí no solo a Ignacio Aguado, el ex vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por todo tu trabajo, Ignacio. Sino también a algunos consejeros que han liderado consejerías muy relevantes. Yo me encuentro a muchas personas que valoran la gestión de la Comunidad de Madrid, valoran la gestión económica, valoran la gestión en transportes, valoran la gestión pues, en, en políticas sociales, en en muchas cuestiones culturales importantes para, este, para esta región y no saben que esas áreas las ha llevado Ciudadanos. Hay gente que defiende la gestión económica de los últimos años de la Comunidad de Madrid sin saber pues, que la Consejería de Economía era de Ciudadanos. Por tanto, yo creo que si se han hecho bien las cosas en estos dos años, no tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que profundizar en esas políticas que han funcionado muy bien. Y por último, el 4 de, marzo, el 4 de mayo... Madrid va a estar pendiente de un puñado de votos. Un puñado de votos van a decidir si Madrid tiene estabilidad, si Madrid tiene moderación, si Madrid tiene un buen gobierno con buenas políticas como las que ya se han hecho en estos dos últimos años o si vamos a la polarización, a la parálisis, donde las noticias sean si se ha tapado un mural u otro, si se ha cambiado el nombre de una calle u otra. Yo creo que ayer se vieron imágenes absolutamente intolerables Imágenes violentas que condenamos absolutamente, sin excusas ni justificaciones como hacen otros, pero yo creo que Madrid debe ser noticia por su emprendimiento, por su capacidad tecnológica, por su atracción de talento, por su atracción de inversiones, por sus servicios públicos, por sus oportunidades. En el siglo XXI no podemos estar con eslóganes de los años 30. En el siglo XXI la tercera España la representa a ciudadanos. Y en estas elecciones la tercera España la representa Edmundo Val. Y para acabar, de todos los candidatos que vendrán aquí, yo les puedo garantizar, y si no piénsenlo, que solo va a haber un candidato que quiere y puede ser el presidente de todos los madrileños. No el presidente o presidenta de la mitad de los madrileños contra la otra mitad de los madrileños. Solo hay un candidato que puede y quiere ser el presidente de todos los madrileños. Y ese es mi compañero en Mundo Val. Muchas gracias.
2: Buenos días a todos y muchísimas gracias, de verdad, por, este, por esta invitación que me da la oportunidad de poder contarles en este lugar privilegiado, en este, en este atril, cuál es el proyecto que Ciudadanos tiene para la Comunidad de Madrid, cuál es mi proyecto para la Comunidad de Madrid. Bueno, Inés, Gracias. Algo exagerado, pero es, aquí hay alguno, en, alguno que me conoce bien de antes, que sabe que a mí no hay nada que me ponga más nervioso que, que me loen de esta manera. ¿no? Pero, pero en fin, lo admito, lo admito porque sabes que asumo con responsabilidad los retos eh, y sabes que con esas palabras despiertas en mí, sobre todo, la ilusión de poder formar parte de este proyecto que tú lideras, que es un proyecto que es un proyecto que se define por cosas sencillas, por cosas que son de sentido común, que es un proyecto que se define porque tiende la mano a los dos lados, es un proyecto que es capaz de llegar a acuerdos con personas que piensan diferente a lo que nosotros pensamos, es un proyecto además, sin embargo, valiente, que nunca cede frente a las injusticias, frente a situaciones tan duras como las que Inés ha tenido que vivir en Cataluña, es eh, un proyecto, en definitiva, que pone encima de la mesa, que pone en la agenda política lo que verdaderamente es importante, lo que importa a los ciudadanos. Este es un proyecto que deja de lado el interés personal del partido, el interés colectivo, el interés puramente electoral, para poner encima de la mesa aquello que de verdad importa a los ciudadanos, que trata de resolver los problemas de los ciudadanos. Y por eso, en esta etapa de mi vida, cuando me preguntan por qué yo doy este paso, me preguntan por qué me he complicado la vida, pudiendo llevar una vida más cómoda siempre digo lo mismo, estoy en un partido de gente que se complica la vida, estoy con los que tengo que estar, con gente como yo. Con gente que dio esos pasos valientes en Cataluña, con esas, eh, con esas imágenes que todos tenemos grabados, grabadas en la cabeza de mis compañeros en Cataluña enfrentándose al nacionalismo, a la ruptura del país, a, a, al entendimiento de Cataluña como dos Cataluñas enfrentadas en un proyecto, en definitiva, de personas que creen que quien piensa diferente no es enemigo, no es enemigo y te puede aportar cosas que son beneficiosas para todos y tú, si tienes responsabilidades de gobierno, tienes la obligación de aceptar esas cosas. Así que Inés, Begoña, Marina, Juan, Miguel, Nacho, Ángel, Esther, César, todos los que estáis aquí conmigo, estoy con vosotros, estoy en el sitio correcto de verdad. Y doy este paso, como digo, porque efectivamente, bueno, los que me conocéis de antes diréis que me gusta meterme en líos, pero no es eso, no, no es que me guste meterme en líos, es que eh, tengo que hacer lo que de verdad entiendo que es mi responsabilidad, es que tengo que hacer lo correcto. Es que de verdad estoy muy contento en el Congreso de los Diputados, ya controlo muy bien, además, cuáles son los tiempos parlamentarios, negocio con el resto de los grupos que me respetan, que me tienen como interlocutor. Como dice Inés, llego efectivamente a importantes acuerdos de consenso en, en momentos nucleares de la vida de este país y en relación a cosas que son importantes para la ciudadanía, pero estoy preocupado, estoy preocupado por lo que pasa en la tierra donde vivo. Me presentaba Inés como aquella persona que un día... Decidió no firmar un escrito, decidió no arrodillarse ante el poder político. Probablemente no tengan ustedes en la cabeza lo que significa para un funcionario que está sujeto al deber de jerarquía hacer lo que yo hice, hacer lo que hizo mi compañero Diego Pérez de los Cobos en un momento determinado, igual que yo. Saber, tener claro, tener la conciencia de que trabajas para los españoles, que no trabajas para servir a un gobierno que te obliga a mentir. Y tengo grabado a fuego aquel día, el 31 de octubre del año 2018, cuando decidí, sin saber cuáles iban a ser las consecuencias para mi vida, no firmar un escrito en el que se contenían mentiras. Y digo una frase que dicen otros en un sentido mucho peor, pero yo sí que lo volvería a hacer. Volvería a dejar de firmar ese escrito porque contenía mentiras. Y hoy... De repente me encontré en la encrucijada en el camino de decir que tenía que abandonar la zona de confort del Congreso de los Diputados, tenía que dejar aquello, tenía que meterme en este lío, sí, como muchos me decís, en este berenjenal, en esta precampaña tan tensa, eh, tan polarizada, con tanto enfado por parte de unos y de otros, con el único objetivo de tratar de moderar, con el único objetivo de tratar de conseguir consensos, con el único objetivo de tratar de establecer políticas para todos y no solamente para la mitad. ¿Es difícil esto que tengo por delante? Claro que es difícil, claro que es difícil. Pero más difícil es cómo viven 90.000 familias que han perdido, que están en el paro, que han perdido el trabajo. Más difícil es lo que vivís los empresarios, los hosteleros, la gente que se dedica al turismo, en donde no veis futuro y os estáis jugando vuestro dinero y el de vuestra familia. Más difícil... Viven 30.000 familias, 30.000 personas que se encuentran en la cola de la dependencia. Más difícil es lo que han pasado los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía municipal, todas esas personas que han estado en primera línea de batalla y que se han podido contagiar, algunos han perdido la vida y, sin embargo, han tomado el camino difícil. Sí, y aquí nos encontramos con el señor vicepresidente segundo del gobierno hasta anteayer, como decía Inés, que dice que, uff, qué cansado esto de trabajar, ¿no? Eh, quien se dedica a esto de trabajar es que es tonto, ¿no? Bueno, pues yo debo ser tonto, porque yo, que procedo de una familia de clase media, que he estudiado en un colegio concertado, que he estudiado en la universidad pública, desde que era muy pequeño no he hecho otra cosa nada más que estudiar y trabajar. Nadie me ha regalado nada. Todo lo que tengo lo he conseguido, con el apoyo de mis amigos y con el apoyo de mi familia. Y voy a seguir haciéndolo, porque llevo haciéndolo 30 años sirviendo a la gente y voy a seguir sirviendo a la gente, no quiero un gobierno en Madrid del que forme parte Pablo Iglesias, que se dedicaría a ver películas de Netflix y hacer magníficas citas en relación con las series que ve, pero no trabajaría lo mismo, que no ha trabajado en un tema tan importante durante la pandemia cual era la vicepresidencia de Asuntos Sociales y ha dejado en la estacada a los españoles. Yo no voy a dejar en la estacada a los madrileños y por eso me complico la vida. Me complico la vida porque no quiero que el futuro de casi 7 millones de madrileños esté en manos de Pablo Iglesias o esté en manos de Vox. Porque estoy preocupado por Madrid, por el Madrid que siento en el corazón, por nuestro Madrid, ese Madrid que es de todos los que estamos aquí. Y si hay que definir Madrid, este Madrid en el que he vivido toda la vida, yo lo definiría como el Madrid de la tolerancia y del emprendimiento. De la tolerancia, sí, porque cuando nos vamos con nuestros amigos a un bar, a un fin de semana a tomar una cerveza en el aperitivo discutimos sobre si hay que votar a uno o al otro si eres de derechas o de izquierdas no discutimos de eso no hablamos de eso a lo mejor hablamos de si fue penalti aquella jugada de nuestro equipo de fútbol del fin de semana a lo mejor en un momento determinado nos encendemos con algo de la política pero al final al final seguimos siendo amigos seguimos siendo amigos seguimos siendo un grupo aunque pensemos diferente y es el Madrid del emprendimiento porque aquí en Madrid la gente mañana quiere vivir mejor que hoy porque aquí en Madrid la gente se levanta a trabajar para darle un futuro mejor a sus hijos, para vivir mejor, para vivir mejor, no para vivir peor, no para enfrentarse. Ese es el emprendimiento que tiene Madrid. En la gente que trabaja y también en el empresario que se juega su dinero, su futuro, que crea riqueza, que crea empleo. Ese es el Madrid que yo quiero, tolerancia y emprendimiento. Y me diréis, si esto está o no está en riesgo. Está en riesgo. Está en riesgo con una opción política que no cree en las vacunas o que solamente cree en un modelo de familia, que tiene una visión teocéntrica de la sociedad, que no sitúa al individuo en el centro de los problemas y en la gestión de gobierno, o con otra opción política que ha formado parte del gobierno de España y que yo no quiero que se repita en el gobierno de Madrid, que efectivamente ayer disculpaba la violencia porque se ejercitaba contra una opción política di distinta que la suya. Y no se puede disculpar la violencia, aunque no te gusten lo que dicen las personas que sufrieron ayer esa violencia. Los liberales somos así. Decimos esa frase tan bonita de no me gustan tus ideas, pero daría mi vida para que pudieras seguir manifestándolas. Y la violencia es inadmisible. Hoy, de verdad, un saludo cariñoso, para los heridos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como siempre dejaron su integridad física por salvar la democracia y por permitir que las personas se expresen en libertad. Por eso os digo, por eso les digo que nos estamos jugando mucho, yo diría incluso que nos lo estamos jugando todo. Y por eso quiero decirles que quiero gobernar en la Comunidad de Madrid para salvar esa tolerancia, para salvar ese emprendimiento, para salvar ese Madrid en el que creo para salvar el Madrid que quiero, que sea el Madrid donde vivan mis hijos. No quiero ese Madrid de 1936 y por eso quiero asegurarles que el antídoto contra ese populismo, contra el extremismo, contra la, pol contra la polarización, se llama Ciudadanos. Ciudadanos es la medicina frente al populismo y frente al extremismo. Y cuando algunos me, me decís o me contáis, bueno, es que Ciudadanos está en riesgo, es que está en riesgo un proyecto político, es que está en riesgo el centro político español. No, es que está en riesgo Madrid, es que está en riesgo España, por encima del centro político. Lo que está en riesgo es la convivencia, lo que está en riesgo es el futuro de los madrileños. Y por lo tanto, por eso es Ciudadanos y el centro político español necesario. Somos incómodos en Ciudadanos. Somos molestos, somos el pepito grillo del Partido Popular y del Partido Socialista. Sí, somos los que les recordamos todos los días que tienen que mirar hacia nosotros, que no deben mirar hacia los lados, que es malo mirar hacia los lados, que lo bueno es mirar hacia el centro político. Y por eso, si yo estoy en el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que sí que puedo asegurar es que los madrileños mirarán al gobierno con confianza, no mirarán al gobierno con miedo. Si, por el contrario, en el gobierno de la Comunidad de Madrid están otros, darán miedo a la mitad de España. Quizá la mitad de España, de Madrid, esté muy contenta, pero la otra mitad tendrá miedo porque sabrá que van a por ellos. Es importante, por lo tanto, que esté ciudadanos en este gobierno. Es importante que no estén ni Vox ni Podemos, y diréis, como muchas veces se dice de Ciudadanos que somos tremendos, ¿no? que, que somos agoreros, que somos, lamentablemente luego vamos teniendo razón en todo, en todo lo que vamos diciendo. Advertimos del independentismo en Cataluña y se nos dijo que, que eso no iba a pasar nunca. Ya ha pasado. Advertimos que esto puede pasar en Madrid, que pueden llegar los populismos. Mirar, en Murcia ya ha pasado. En Murcia ya ha pasado. En Murcia la educación de los niños depende de Vox. Depende de una persona que dice que no se va a vacunar. Así que no minusvaloremos el riesgo que estamos viviendo. Seamos responsables, porque esto es lo que puede venir. Esto es lo que puede venir. Por eso les ofrezco, os ofrezco un proyecto en positivo. Un proyecto de propuestas. Un proyecto que huye de las consignas y de los eslóganes. Que quiere ofrecer cosas a los madrileños. Un proyecto que yo llamo el gobierno de recuperación de un Madrid para todos. Y que tiene tres patas. Tiene la pata de la salud, la pata de la economía y la pata de la concordia. Con, esas, con esos tres palos, con esos tres soportes, haremos ese gobierno para todos. Haremos un gobierno que recupere la salud. Ya lo hemos hecho, como ha dicho Inés, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales. Ya hemos establecido un nuevo modelo de residencias que ha estado a punto ya casi de culminar, si no fuera por la anticipación electoral, estableciendo una serie de inspecciones en las residencias de mayores que, 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 que han sufrido con tanta virulencia precisamente la pandemia. Ya hemos apostado claramente por mejorar las, las prestaciones de dependencia o, o lo que son las plazas, por ejemplo, de la atención temprana a las personas con discapacidad. Ya lo hemos hecho y más que tenemos que hacer en materia de sanidad. Tenemos que acortar las listas de espera y, sobre todo, tenemos que honrar a nuestros héroes, tenemos que honrar a nuestros sanitarios. Por eso, lo dije ayer, lo repito aquí ahora, me comprometo a que esas 11.000 plazas que ha habido que contratar para atender la pandemia sean plazas que se queden en el sistema de Madrid, en el sistema de salud de Madrid, que sean plazas estructurales. Porque sí, se nos llenaba la boca diciendo que teníamos la mejor sanidad. Pero le hemos visto las costuras al sistema y si no hubiera sido por la tenacidad de nuestros sanitarios, por su vocación de servicio, arriesgando incluso su vida, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues tenemos que conservar ese talento, esa vocación de servicio, esa tenacidad, esa heroicidad que han demostrado nuestros sanitarios dejándolos en el sistema de salud de Madrid. Pero es que además las ideologías populistas, los extremos, nos han metido en la disyuntiva equivocada y lógicamente interesada, en la disyuntiva, en la dicotomía de enfrentamiento entre que había que elegir entre salud o economía. Y no había que elegir. Y ahora lo vemos claramente con la estrategia de vacunación, con el plan de vacunación. Porque, mirar, las vacunas no solamente salvan vidas, también salvan empresas. También salvan empresas. Ciudadanos lo vio desde el primer momento. Desde el primer momento, antes incluso de que tuviéramos vacunas, cuando efectivamente yo estaba negociando con Marina los presupuestos generales del Estado y mi compañero Luis Garicano diseñó ya un plan de ayudas directas para las empresas que se pudiera aplicar en toda España, hasta cuantificado en euros, unos 7.500 millones de euros. Ayudas directas diseñadas de acuerdo con el modelo europeo. No quisieron. No quiso el Partido Socialista, no quiso Unidas Podemos y ahora dice que tiene un plan de 11.000 millones que ya veremos cuando llegan a los bolsillos de los empresarios porque al parecer no hay más que problemas para que al final esas ayudas lleguen de verdad a los bolsillos de los empresarios. que es donde deben estar? Ayudas directas sin devolución a fondo perdido respecto a empresas viables que se comprometan a mantener el empleo, a mantener la riqueza de este país, a apostar por el progreso económico. Esas Ayudas directas que nosotros planteamos y para las que le tendimos la mano al Partido Socialista para poder negociar con nosotros la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cosa que no hizo el Partido Popular, que lo único que dijo es no, no y no, aunque sea bueno lo que tenga la Ley de Presupuestos. Nosotros dijimos, a lo bueno sí, al final se echaron en brazos de Esquerra Republicana y de Bildu pero demostramos que lo hicieron porque quisieron, porque nosotros íbamos a apostar por las soluciones buenas para los españoles entre las que se encontraba precisamente este sistema de ayudas directas que mi compañero Manuel Jiménez en la Consejería de Economía había diseñado ya para la Comunidad de Madrid, para los presupuestos de la Comunidad de Madrid, 600 millones de euros en ayudas directas al autónomo, al pequeño y mediano empresario, con esa finalidad igual de mantener el empleo. Otra de las características de Ciudadanos, no hablamos con dos voces, somos coherentes, siempre decimos lo mismo en todos los lugares, en el Congreso de los Diputados y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Esas ayudas directas que tendremos que seguir poniendo en marcha cuando yo forme parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo? Pues manteniendo los impuestos bajos, sí, cuadrando las cuentas. ¿Qué voy a contar yo en un foro en donde hay profesionales liberales, en donde hay autónomos, en donde hay empresarios que saben gestionar perfectamente la economía de sus empresas y de sus negocios todos los días, cuadrando las cuentas. Es que eso no se puede hacer en la administración pública. Bueno, pues eso sí lo puede hacer Ciudadanos, porque como decía Inés, efectivamente, somos un ejemplo de buena gestión, somos gente capacitada, somos gente que ya hemos demostrado nuestra capacidad en la vida privada, ahí fuera de la política. Hemos venido a la política a devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, para poner encima de la mesa nuestra capacidad y para poder devolver a los ciudadanos precisamente las soluciones a sus problemas, las buena, la buena gestión y la buena gestión económica. Por eso con ciudadanos no hay que elegir entre dos extremos, no hay que elegir la dicotomía, no hay que elegir salud o economía, no hay que elegir impuestos bajos o políticas sociales, no, porque también odiamos la pobreza, porque la pobreza es muy mala compañera para el progreso, porque podemos elegir economía y podemos elegir también medio ambiente saludable porque tenemos lo mejor de los dos mundos, de la derecha y de la izquierda. No hay que elegir una cosa para renunciar a la otra. Por eso, desde aquí, quiero hoy decir, y veo ahí a mi compañero Ángel Garrido, que hoy pongo en valor ese proyecto, ese proyecto suyo que anunció Nacho Aguado, que se llama el abono transporte 30-30. Es decir, que los jóvenes de entre 26 a 30 años paguen una tarifa plana de 30 euros por el abono transporte de la Comunidad de Madrid. 470.000 familias beneficiadas con esta medida. Obra de Ciudadanos. Yo la pondré en marcha, Ángel, cuando forme parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Así como también mantener abierto el metro 24 horas los fines de semana. ¿Qué hubiera sido de, este, de esta ciudad de Madrid, con Filomena? Si Ángel Garrido no hubiera mantenido abierto ocho días seguidos 24 horas el metro. ¿Qué hubiera sido? Pues así entendemos nosotros en Ciudadanos lo que es el servicio público. Ampliamos el servicio público, ampliamos las prestaciones para los ciudadanos. ¿Sabéis lo que hizo el Partido Popular con el Metro de Madrid cuando gobernaba solo? Un ERE. ¿Sabéis lo que ha hecho Ángel Garrido? Contratar más personal. Porque hay que prestar ese servicio a la comunidad. Por lo tanto, gobierno de recuperación de la salud y de la economía. Hoja de ruta de dos años en este gobierno. Y compromiso con la palabra dada a los madrileños hace dos años y con mi palabra aquí y ahora. Pero este proyecto no serviría de nada si no fuera un proyecto de concordia. ¿Sabéis qué significa esta palabra en latín? Es una palabra de raíz latina, con y cordia. Significa que tenemos juntos el corazón, que tenemos en conjunto un corazón. Qué casualidad, ¿verdad?, que nuestro emblema, el de ciudadano, sea ese corazón en el que se agrupan tres banderas. Efectivamente, eso somos nosotros, un corazón. Me habréis visto algunos, aquí me veis de traje, pero algunos me habréis visto en esa faceta mía de rockero tocando la batería en Barcelona. Me gusta mucho la música y mi querido Javier García Toni, el compositor de esa canción que cantamos en, en Barcelona, que se llama La suerte de ser libres, define muy bien, muy, muy bien lo que es Ciudadanos solamente en una frase que cantamos en esa canción. Y es la frase que dice, aquí cabemos todos. Eso es Ciudadanos. Aquí cabemos todos. La suerte de ser libres. Eso es el proyecto que lidera Inés Arrimadas y en el que me siento tan honrado de participar. Por eso, efectivamente, seré, seré, me presento como presidente de todos los madrileños, aunque no me voten, aunque no piensen como yo y vengan de donde vengan porque quiero que Madrid se sienta representada por su gobierno, porque quiero que los madrileños miren a su gobierno con confianza, porque quiero que vean los madrileños que Madrid es su casa, porque quiero volver a rellenar con tierra las trincheras que otros han cavado, porque quiero hacer que el terreno otra vez sea plano, sea un sitio donde podamos volver a abrazarnos los madrileños. No quiero volver a los años 80 y a los años 90 del bipartidismo tan cómodamente asentado en la corrupción, ...en los pactos con los nacionalistas, no quiero volver a los años 30 del siglo pasado con la guerra civil... ...quiero pensar en el Madrid del año 2030, en el Madrid que quiero que vivan mis dos hijos... ...efectivamente, no solo hay dos Españas, esas dos Españas que antes o después una te va a helar el corazón... ...no, hay una tercera España, hay una tercera vía que no resuelve sus problemas garrotazos como en el cuadro de Goya... Hay una tercera España que no resuelve sus problemas peleando a puñetazos. Hay una tercera España que quiere resolver los problemas con el diálogo. Esa tercera España es Ciudadanos. En esa tercera España me ha tocado a mí representar a mi partido en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Y no os olvidéis de una cosa. Nos jugamos esa tercera España en Madrid. Está en riesgo no solamente Madrid. Está en riesgo España, la Concordia. Por eso... No voy a entrar en crispación, no voy a entrar en descalificaciones, no voy a entrar en insultos en esta campaña. Quiero solo dirigirme a los madrileños. Quiero citarme con ellos en las urnas el día 4 de mayo. Y quiero citarme con ese Madrid que cree en las palabras. Palabras que se pueden pronunciar en cualquier idioma que uno elija. Quiero citarme con ese Madrid que es abierto y que es tolerante, que cree en el progreso, que quiere vivir mejor. Quiero citarme con ese Madrid que siente y que cree en la palabra libertad en esa libertad sin ira que es de todos gracias
3: Muchas gracias señor Val puede quitársela ah, la mascarilla, sin mascarilla sí. aquí ya. tenemos las instancias de seguridad <risas> Vale vale eh, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Eh, eh, primero empezar por un tema de actualidad que ha hecho alusión además en su discurso, donde se ha reivindicado usted como liberal. Sí, eh, ¿Qué opinión eh, le merece eh, lo ocurrido ayer en Vallecas? y Los eh, compañeros de Radio Nacional nos preguntan si considera que fue acertada la, la organización eh, del evento y si ha podido hablar con Abascal y Monasterio sobre ello.
2: Mire, yo, como he dicho antes, condeno enérgicamente este, este tipo de, de atentados a la libertad, este tipo de agresiones injustificadas a lo que es el ejercicio de la libertad de participación política, de hacer un mítin donde uno quiera, independientemente de que a cada uno de nosotros nos pueda parecer mejor o peor el lugar elegido. Eh, Begoña, que estaba por aquí, se ha tenido que ir, Begoña Villacís y yo ayer estuvimos en Vallecas también. Eh, no hubo altercados, estábamos reclamando eh, precisamente eh, eh, lo que he dicho antes desde el atril, una mejor sanidad, una consolidación de esos 11.000 eh, puestos de trabajo, de esas 11.000 plazas en el Sistema Nacional de la Salud. Pero a mí, lo que, aparte de condenarlo, por supuesto, enérgicamente y sin ningún tipo de matices, a pesar de que, evidentemente, no tengo ninguna proximidad ideológica con las cosas que allí se dijeran por parte eh, de Vox, pero creo, efectivamente, en la libertad, creo que eh, tenemos que bajar el pistón, todos, con responsabilidad, yo ya lo he hecho, tenemos que bajar el pistón de los insultos, tenemos que dejarnos ya de eslóganes, tenemos que dejar de enfrentarnos, tenemos eslóganes como comunismo o libertad, o socialismo o libertad, o yo me he presentado porque soy un luchador antifascista, o el no pasarán, o a las barricadas, este tipo de eslóganes que vemos en las películas españolas, que se refieren a la guerra civil, no hacen nada bueno porque alimentan precisamente esa violencia, alimentan este odio, y esto no puede ser. Yo desde aquí quiero llamar a los eh, contendientes, a mis competidores en, en las elecciones, a la Comunidad de Madrid, para que por favor evitemos esto, para que bajemos eh, eh, la inflamación de nuestras oflamas, de nuestras declaraciones, para que seamos moderados, para que simplemente pongamos encima de la mesa las propuestas que les tenemos que hacer a los madrileños y los madrileños elijan las propuestas que mejor les vengan, para que en definitiva... No creemos este clima de enfrentamiento.
3: ¿Qué opina sobre que la vacuna haya entrado en campaña? Hemos visto al presidente anunciando un calendario de vacunación, Ayuso desvelando conversaciones sobre la vacuna rusa y las dudas que siembra la vacuna AstraZeneca, que Sanidad ha propuesto que no se vacune a menores de 60, una decisión con la que la Comunidad de Madrid eh, no está de acuerdo. ¿Qué efectos puede tener todo ello en el plan de vacunación de Madrid?
2: Pues mire, me parece que eh, es algo, es un asunto, es un tema demasiado serio como para que entre dentro del juego político y se utilice como un arma arrojadiza de unos contra otros. Dice usted que efectivamente, según dicen, Ayuso ha estado negociando la vacuna de Sputnik, eh, pero es que ayer también nos enteramos que el señor eh, Chimo Puig también al parecer estaba negociando la vacuna de Janssen esto no es una competición entre comunidades autónomas, esto es eh, una, una, una estrategia, una política común que tiene que provenir del gobierno de España y resulta que el gobierno de España nos tiene ya mareados con, creo que van por seis protocolos distintos de vacunación desde que se puso en marcha la estrategia de vacunación. El último, el último cambio en la estrategia de vacunación es esta, precisamente a la que alude, que es el, el, el vacunar con AstraZeneca a los mayores de 60 y entre, entre 60 y 65 años. Es que esto no puede ser. Ayer mismo, por ejemplo, nos comentaban también el problema que tienen los vigilantes de seguridad que no son tenidos como personal de riesgo a pesar de que en, las, eh, en los estados de alarma son tenidos como personal esencial y epidemiológicamente se encuentran en la misma situación que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues se les ha dejado de lado, se les ha dejado de lado. Por lo tanto, estrategia de vacunación fuera de la política, por criterios técnicos, a través de los expertos, por criterios puramente epidemi epidemiológicos. Y teniendo en cuenta que además, como lo he dicho antes, la vacuna es la luz al final del túnel. No solamente es salud, también es economía. Es volver a la normalidad de verdad. No a esa cosa rara de la que habla el gobierno de la nueva normalidad. No, a la normalidad real, a la normalidad de verdad. Así que tomémoslo en serio, tomémonos en serio este problema. Exijámosle al gobierno de la nación que lleguen, Vacunas suficientes, viales suficientes y las comunidades autónomas con un plan de vacunación 24 horas al día, 7 días a la semana, vacunando, vacunando y vacunando. Que eso es lo que la gente nos pide.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo está siendo hacer eh, pre-campaña en Madrid? Usted ha dicho hoy que ha elegido complicarse la vida, que es un ciudadano <risa> preocupado.
2: Pues sí, efectivamente, bueno, eh, esto, esto, esto de las campañas es tremendo, ¿no? Es una cosa trepidante pero es ilusionante, es eh, muy bonito, yo sobre todo mmm, veo, veo, veo la ilusión en la cara de la gente, ¿no? vas a, a cualquier evento, a una carpa, incluso la gente que te para por la calle, porque ya me conocen, claro, resulta que me conoce todo el mundo, ya no puedo andar por la calle de cualquier manera, ¿no? Y bueno, pues veo ilusión, ¿no? Y lo que más me ilusiona sobre todo es gente que me dice, eh, mira, no he votado nunca a Ciudadanos, pero a ti sí te voy a votar, eh, bueno, y me da un poco de vergüenza decirlo, pero como lo ha dicho Inés, lo a... te veo solvente, ¿no? Te veo un tío solvente y te veo un tío honrado. Bueno, pues si puedo yo aportar precisamente esos valores en esta precampaña tan polarizada, tan crispada, si puedo imponer un poco de moderación, si puedo imponer sosiego, si puedo obligar al resto de los candidatos a poner encima de la mesa propuestas para los madrileños y no únicamente esloganes o consignas pues bienvenida sea mi paso adelante y el haberme metido en este lío. Sí que quiero decir una cosa y es que eh, yo lo que quiero son debates en televisión. Claro, es que la señora Díaz Ayuso, que ha sido la que ha corrido a convocar estas elecciones sin tener ninguna justificación ni ningún fundamento, con excusas que luego se han demostrado que son mentira, resulta que ahora nos dice que solamente va a hacer un debate en televisión y encima excluye a Telemadrid, que es la televisión de todos los madrileños... Parece, sinceramente, que se lo tiene que repensar. ¿Eh? Cuando tú has convocado estas elecciones, cuando has roto un gobierno que funcionaba, cuando has roto unos equipos que estaban dando unas soluciones buenas a los madrileños, pues ahora tienes que salir a explicarlo tantas cuantas veces sea necesario. Y yo quiero participar, como cabeza de lista de mi partido, en esos cuatro debates y le pido al resto de los cabezas de lista que también participen en esos cuatro debates.
3: Usted se ha rodeado del equipo de Ignacio Aguado, que está hoy aquí, en su lista, eh, ¿hasta qué punto sería traicionarle eh, apoyar tras el 4 de mayo a Ayuso cuando se ha sostenido que, que era una irresponsabilidad convocar elecciones y que era un capricho de la presidenta?
2: Nacho dio un paso generoso y un paso valiente eh, cediéndome a mí el eh, testigo y Nacho es eh, Ciudadanos 100%, igual que lo soy yo y por lo tanto eh, los cabreos, los enfados, eh, las fobias, nos las dejamos en casa antes de salir para ir a trabajar para todos los madrileños. No hay traición, no hay más que pensar con la cabeza, que pensar también con el corazón, que poner el corazón en lo que haces y ofrecer el mejor proyecto político posible para los madrileños que al final son los que te pagan el sueldo. No se trata de aquí realizar tus venganzas personales o de ir de la mano con la persona que mejor te cae o de venir aquí a la política a hacer amigos. Yo ya tengo amigos eh, fuera de la política. Aquí de lo que se trata es de servir a la gente. Aquí de lo que se trata es de ser útil. Y si para ser útil hay que poner encima de la mesa una serie de políticas o una serie de proyectos, alguna de las cuales acabo yo de, de decir aquí, eh, con un gobierno o con otro hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es tu obligación. ¿eh? Hay que hacerlo. En este momento nos encontramos con un gobierno que ha durado casi dos años, que ha funcionado muy bien, en donde Ciudadanos ha tenido seis consejerías, cinco consejerías más la vicepresidencia, y en donde hemos conseguido cosas impensables para un gobierno en solitario del Partido Popular. ¿Se ha preocupado el Partido Popular alguna vez de la transparencia? Pues mire, Nacho Aguado ha hecho la ley de transparencia más moderna de toda España, con un registro de lobbies. Se ha preocupado del apoyo a la industria deportiva de verdad. Nos hemos preocupado, como he dicho, de las residencias. Nos hemos preocupado de la conciliación de la vida laboral y familiar con ayudas por nacimiento o adopción de hijos, o por cuidado de hijos o de mayores, o por guarderías. Nos hemos ocupado de la economía, efectivamente, como he, dicho, como he dicho antes. Nos hemos ocupado de la ciencia y de la innovación. De la ciencia y de la innovación. Por primera vez, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene una consejería que se llama de ciencia e innovación. Pero, sobre todo, lo más importante, algún medio de comunicación en dos años ha informado de algún caso de corrupción del PP de Madrid. PP de Madrid, sinónimo de Gürtel, sinónimo de Púnica, sinónimo de Lezo, cuatro expresidentes de la Comunidad de Madrid y nueve consejeros de la Comunidad de Madrid implicados en asuntos de corrupción. ¿Qué es, por casualidad que en estos dos últimos años no ha habido corrupción? No, no es por casualidad, es porque está Ciudadanos. Eso es lo que nosotros aportamos y, y, y nos diferenciamos, digamos, y, y somos útiles en relación con un Gobierno en exclusiva del Partido Popular.
3: Pero ¿puede Ciudadanos fiarse del PP cuando se ha roto el pacto de los 155 puntos?
2: Insisto, en lo que hay que mirar es hacia el futuro, hay que ver lo que ha pasado en el pasado, hay que aprender de los errores del pasado. Yo soy el primero que siempre le he dicho esto a Pedro Sánchez desde, desde la tribuna de oradores. Nunca me ha hecho caso, nosotros sí aprendemos de los errores del pasado y miraremos hacia el futuro, pero pensando, como digo, en los madrileños, en las políticas buenas para los madrileños, en la utilidad.
3: Eh, Carmen Moraga, del Diario, le pregunta eh, si Ciudadanos, el 4M es decisivo, como afirma Arrimadas, y Ayuso les pidiera su apoyo pero decidiera después eh, gobernar en solitario, eh, ¿apoyarían aún así?
2: Insisto básicamente primero en que esto lo tenemos que ver el 4 de mayo, el 5 de mayo. Son los madrileños los que deciden. A mí me gusta poco la política ficción, me gusta poco la conjetura, eh, la hipótesis, etc. Yo creo que el día 5 de mayo Ciudadanos va a ser decisivo. Si no es decisivo, lo tenemos mal. Madrid no progresará. Un gobierno que esté polarizado paralizará. ...el desarrollo de esta comunidad autónoma... Eh, ...habrá una mitad de la población probablemente... ...o inicialmente satisfecha... ...y otra población muy disgustada... ...y en esta tierra en la que vivimos... ...pues yo no concibo eso... ...no, no, 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 no lo concibo... ...por lo tanto... El día 5 de mayo lo que yo le pido a los madrileños es que ciudadano sea decisivo. ¿Cuál será después la fórmula del gobierno? ¿Cuál será? No me importa, ahora estamos hablando de la Asamblea de Madrid. Eso no me importa, lo que me importa es que pongamos encima de la mesa políticas útiles. Vivimos momentos muy difíciles en, en España y en Madrid... Y sobre todo, no, 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 por eso no he querido referirme tan solo a los problemas derivados de la pandemia en relación con la salud y la economía. También me he querido referir a ese problema de clima social, a ese problema de racibilismo, de ira, que, que, que cada vez más, que, que durante los dos años que llevo en el Congreso de los Diputados he visto constantemente en la tribuna de oradores eh, siempre señalando el uno con el dedo al otro y llamándole malo y llamándole enemigo. Y eso es lo que yo no quiero eh, para la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que yo quiero que el día 5 de mayo, en la fórmula que sea, en la fórmula que los números permitan, que la aritmética de la Asamblea de Madrid permita, haga que la moderación, el pragmatismo, el sentido común de Ciudadanos se imponga para las políticas de la Comunidad de Madrid.
3: Fernando Jauregui, colaborador de OTR, le pregunta si Ciudadanos está en condiciones de reafirmar el apoyo a Ayuso si Vox entra en el
2: Gobierno. Vox no puede entrar en el Gobierno se lo digo claramente, pero porque el, se lo he dicho antes, mire, eh, es que no es... ¿qué, ¿Qué ha pasado en Murcia? ¿Qué ha pasado en Murcia? Pues en Murcia lo que ha pasado es que en cuanto Ciudadanos se ha ido del gobierno, le han echado del gobierno, ha entrado Vox. Y ha entrado Vox en una consejería, no, que no es cualquier consejería, en fin, que todas las consejerías son importantes, que todas las políticas públicas son importantes, esto es algo obvio e indiscutible, no se puede discutir, pero que encima entre en la Consejería de Educación un partido que defiende el PIN parental, es que esto no, esto no es razonable. Esto puede pasar en Madrid. ¿Usted se imagina en Madrid un consejero o consejera de Sanidad que no crea en la vacuna? ¿Por qué? Porque la consejera de Murcia de Educación no cree en la vacuna y dice que no se va a vacunar. Es que no estamos hablando de una hipótesis esotérica o extravagante. Estamos hablando de la realidad de hoy en Murcia. No quiero que eso pase en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, si yo estoy, eso no va a pasar en la comunidad de Madrid.
3: Si Gabilondo va en PAC con iglesias, no va Ayuso en PAC con monasterio.
2: Bueno, lo que le digo es que si al final nos encontramos. Es, es, la pregunta me da la razón en lo que acabo de decir. Si no está Ciudadanos, está un PAC o está el otro PAC. Y por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar va a ser que en la política que afecta al día a día, a la vida diaria de la Comunidad de Madrid, nos vamos a encontrar con ideas radicales, con ideas extremistas, como la que acabo de citar del PIN parental. Pero mire, se las voy a citar del otro lado también, ¿eh? para que nadie me diga que me olvido de la otra parte. Es que el PSOE y Unidas Podemos han aprobado la ley CELA en el Congreso de los Diputados. Han aprobado la ley CELA que trata de acabar con la libertad de los padres de elección de centro. ...que trata de acabar con la educación especial y que trata de acabar con la educación concertada. Es que se da usted cuenta como por ejemplo en esta materia de educación... ...los dos polos niegan la libertad. Los dos polos niegan la libertad. Unos niegan la libertad, el derecho de los hijos a ser educados en una serie de valores y de conceptos propios de la democracia y otros tratan de negar la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Es que es el ejemplo perfecto para darse cuenta lo necesario que es Ciudadanos, lo necesario que es el centro político en políticas públicas tan relevantes como las que llevan a cabo las comunidades autónomas en materia de sanidad y de educación, pero en materia de dependencia, en materia de regeneración democrática, en materia de vivienda, en materia de apoyo a los jóvenes, en materia de igualdad a la mujer, en materia de protección de los Capacitados en materia de eh, tratamiento de políticas igualitarias de personas LGTBI. ¿El Partido Popular solo iba a hacer esto? ¿Lo va a hacer con Vox? ¿Qué va a hacer Vox en relación, por ejemplo, con esta, cosa, eh, con esta propuesta que ya ha lanzado la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid de crear un Consejo Asesor de la Administración Pública en materia LGTBI? ¿Qué va a pasar si Vox está en el gobierno con este tema tan relevante? ¿Se va a volver a celebrar cuando termine la pandemia el Día del Orgullo? ¿Ese día en el que reclamamos la igualdad y la libertad dentro de la diversidad? No, claro. Eh,
3: vamos a hablar de medidas económicas que ha hecho alusión en su eh, discurso. Miguel eh, Garrido, presidente de CEIM, le pregunta... Eh, usted ha dicho en su intervención que su plan de ayudas a empresas sería para aquellas que fueran viables y se comprometieran a mantener eh, los empleos... ¿no cree que aquellas empresas que necesitan reestructurar eh, sus plantillas para ser viables deben poder acceder a esos fondos?
2: Bueno, es que hemos establecido diversas líneas de ayudas ya. Yo me estoy refiriendo a una sola medida, es que mire... Eh, y esto ya no, no, no es una cosa de futuro, una cosa que se ha quedado en el cajón, es que nosotros ya hemos establecido una línea de ayudas dentro de la Consejería de Economía en la Comunidad de Madrid, que lamentablemente ha tenido muy poca ejecución, porque claro, cuando en marzo te convocan las elecciones, se queda todo pendiente, pero nosotros hemos dedicado 300 millones de euros a través de la Consejería de Economía de Manuel Jiménez, precisamente para las ayudas a las empresas, hemos establecido ayudas directas de hasta 3.200 euros para autónomos y pequeños empresarios a través del Plan Impulsa, hemos establecido rebaja de cotizaciones de autónomos a través del plan Continúa. hemos establecido créditos, blandos y líneas de créditos a través de Aval Madrid, hemos establecido el sello de garantía de Madrid en la protección anticovid de todos los eh, establecimientos, hemos establecido el apoyo expreso a la hostelería a través de dos líneas que se llaman Línea Express que trata de poder pagar facturas de proveedores hasta 50.000 euros, hemos establecido la línea Vitamina en relación a, infraestructura, a inversiones y reestructuraciones de empresas en materia de hostelería, claro, Efectivamente, así es. Así es, siempre y cuando tengan futuro, siempre y cuando tengan viabilidad, siempre y cuando eh, establezcan eh, que en el futuro, cercano o a medio plazo, se pueda de nuevo salir del agujero y volver a crear empleo. Efectivamente, es que una cosa no, no obsta a la otra.
3: Esta campaña para Ciudadanos estaba marcada, entre otros, por eh, los fichajes del PP, como Tony. Cantó y usted ha reivindicado hoy aquí la gestión de los consejeros de Ciudadanos. ¿Qué opina que Ayuso diga tan abiertamente que no le importaría integrar a Marta Rivero ¿Rivera en un futuro gobierno si ganase? no sé si. Bueno, consejera... Marta Rivera ha hecho
2: una gestión de la cultura. A Marta Rivera siempre se la, como es de profesión escritora, pues se la anuda siempre con la cultura, pero no nos olvidemos de la otra pata de su consejería que es muy importante, que es el turismo. ¿Vale? Cultura y turismo, con un plan de ayudas también al turismo muy relevante de 6,5 millones de euros, con compras de libros de 2,2 millones de euros, con el mantenimiento de la cultura abierta y con un ejemplo de gestión cultural que ha sido ejemplo en toda Europa. Verá, lo que la señora Ayuso ha dicho, y da pena un poco escuchar el verbo, ¿eh? es que quiere recuperar, no integrar, no, quiere recuperar a Marta Rivera. Recuperar, no tendría que recuperar a nadie si no hubiera salido corriendo a disolver la Asamblea de Madrid, eh, poniendo como una excusa simplemente con un interés puramente electoral, que se demuestra en el hecho de que inmediatamente sale corriendo diciendo que va a conseguir la mayoría absoluta. No tendría que recuperar a nadie. ¿Y qué pone de manifiesto esto que dice la señora Ayuso? Pues mire, lo que le pone de manifiesto la señora Ayuso con esta, con, esta, con esta aseveración es que necesita ciudadanos para gobernar, que necesita la política de ciudadanos para gobernar, porque efectivamente en Ciudadanos somos gente capaz, somos gente, como he dicho, que ya ha demostrado todo en la vida fuera de la política y que sabemos gestionar, muy bien, lo público, que tenemos vocación de lo público. Efectivamente, le hacemos falta a Madrid, no a la señora Ayuso. Ciudadanos le hace falta a Madrid.
3: ¿Y usted ha hablado con Marta Rivera de esta cuestión? No, no
2: he hablado con ella, pero en fin, es que en esto de la pre-campaña va uno corriendo. No, no, no. Pues recibe mensajes de todo tipo y hay veces que es que no me da tiempo ni atender el teléfono.
3: Juan Casillas de ABC eh, le traslada esta pregunta. Hoy Francisco Álvarez, uno de los expulsados de Ciudadanos en la región de Murcia, dejará el gobierno autonómico para ser el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional. ¿Cómo interpreta este movimiento?
2: Mire, eh, digan lo que diga cualquiera, eh, cualquiera de las partes interesadas y básicamente el Partido Popular, estamos hablando de un tránsfuga. Esto, el pacto antitransfugismo lo deja eh, meridianamente claro. Uno se presenta por unas listas. El pacto antitransfugismo, por cierto, lo revitalizó precisamente mi compañero José María Espejo. Es decir, esto es obra de ciudadanos. La definición que se puede leer en ese pacto político sobre lo que es un transfuga no deja lugar a dudas, en definitiva. Esta es simplemente una maniobra propia de los transugas, que no es la primera vez que sucede en España, por cierto, también ha sucedido, si recuerda, con el grupo de Podemos en la Junta de Andalucía en donde eh, Teresa pues, ha tratado de quedarse con el grupo parlamentario dentro de la Junta eh, de Andalucía y todas las demás fuerzas políticas nos hemos conjurado para que no sea así, porque los grupos políticos dependen de los partidos políticos, porque en España el sistema no es el sistema anglosajón de lista abierta, que a lo mejor sería deseable, es el sistema de lista cerrada y es el sistema de democracia de partidos, y por lo tanto... Eh, Creo que todos los partidos políticos nos hemos comprometido en ese papel, que no debe quedar como un papel mojado, como un papel eh, con palabras eh, huecas, a no favorecer este tipo de maniobras de personas que se presentaron a las elecciones por una lista con unas siglas.
3: Y a nivel interno, desde el comité permanente, eh, ¿qué puede hacer Ciudadanos para reforzar la Unión y evitar más fugas?
2: Pues mire, la ejecutiva permanente que, que Inés ha ampliado además y que, y que trabajamos, la verdad, que en un... Con toda, con toda dedicación, yo lo que veo básicamente es que eh, después de los acontecimientos que ha vivido el partido durante estas últimas semanas o este último mes, pues lo que hay es eh, una unión, una comunión, me atrevería a decir, en una serie de principios de valores de centro en donde eh, creo, creo, es mi opinión, que estamos dando una imagen a los ciudadanos, a los simpatizantes, a esos madrileños y a esos españoles que creen de verdad en el centro político, que saben lo que es el centro político, de muy clara definición de cuál es el camino por el que vamos. Inés se presentó hace un poco más de un año a las elecciones, a la presidencia de este partido, yo eh, me impliqué también en su campaña, como otros cuantos compañeros que están aquí, y resultó elegida eh, por, con un apoyo cercano al 90% de los afiliados, con un proyecto político muy claro, muy claro, no había ninguna duda de lo que Inés Arrimadas quería que fuera el centro político español, y por lo tanto yo creo que cualquiera que crea en esta opción, en este... En el centro, en esta tercera España, tiene claro que su partido es ciudadano. Mire, ni, ni, ni Casado ni Sánchez eh, obtuvieron ese apoyo tan abrumador en sus formaciones políticas para ser líderes de un proyecto político. Eso supone que, en definitiva, somos muchas las personas que estamos alrededor de Inés eh, como líder en torno a este proyecto político claro que ella tiene y que muchos tenemos respecto a lo que es el centro, que es liberal y que es progresista a la vez y que sobre todo es limpio.
3: Eh, señor Val, ¿por qué no deja su escaño en el Congreso? ¿Es porque teme no obtener representación en la Asamblea de Madrid? Pues no,
2: es porque de... tengo todavía muchas cosas que hacer en el Congreso. Ayer mismo por la tarde estaba, fíjese, eh, haciendo una cosa que me enorgullezco de haber hecho. Hay una directiva europea que el Gobierno de España no ha traspuesto y ha supuesto un multón descomunal de Bruselas sobre, sobre el Reino de España, una multa que me parece, hablo de memoria y quizá me equivoque en cuanto a la cuantía, pero que no sé si devenga unos 96.000 euros al día de multa, mientras que no se transponga la directiva. Pues mire, eh, ahí he estado yo negociando con Podemos, ahí he estado negociando yo con el Partido Socialista, ayer por la tarde estábamos votando el dictamen de la ponencia de esa ley que eh, supone las excepciones al tratamiento de datos de carácter personal cuando se están investigando los delitos, las infracciones criminales, y ahí, a última hora, conseguí llegar a un acuerdo con el portavoz del Partido Socialista para incorporar en la redacción de excepciones unas cuestiones técnicas que a mí me preocupaban y que tenían que ver con la protección de las víctimas de los delitos, cosa con la que yo, además, he trabajado mucho como abogado del Estado. Bueno, pues, pues, pues llegamos a un acuerdo, porque cuando al final, lo que digo, cuando se deja de lado la ideología, cuando se deja de lado el sectarismo, cuando eh, te metes en cuestiones eh, técnicas, pues al final llegas a acuerdos con Unidas Podemos o con el Partido Socialista. Y eso es lo que quiero seguir haciendo hasta el día 4 de mayo, cuando los madrileños decidan dónde les soy yo más útil, si en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de los Diputados.
3: De confirmarse el CICS y quedarse fuera eh, Ciudadanos, eh, ¿cuál sería el futuro de Ciudadanos en Madrid? Si cree que arrastraría... De que, en el caso de que esto llegue a pasar al papel de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid?
2: Pues mire, yo lo que creo es que la crispación, la polarización, la precampaña de insultos, de consignas y de eslóganes vacíos, la precampaña con falta de propuestas, a lo que va a llevar es a que la gente, incluso la gente que nunca haya votado a Ciudadanos en su vida, se dé cuenta de que el voto útil hoy es el voto a Ciudadanos. Y eso es lo que yo creo que va a ser precisamente esa eh, mala estrategia que están llevando a cabo los polos eh, políticos, va a ser lo que va a poner en valor dentro del tablero político precisamente a una opción moderada y de centro. Por eso le digo, es que yo creo que este espacio de centro existe. Y además, es que por mucho que de los dos lados traten de ocupar este espacio de centro, me hace siempre gracia citar aquella frase de Alfonso Guerra, eh, que decía, con respecto a lo que era Alianza Popular, decía yo no sé de dónde vienen ustedes que siempre están tratando de llegar al centro pero nunca llegan. Y es una frase que se puede perfectamente aplicar al otro lado. ¿eh? Al lado del Partido Socialista que negocia los presupuestos generales del Estado con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. En fin, fíjese dónde está el Partido Socialista. Más alejado del centro no parece posible que se haya encontrado nunca en los últimos, últimos, en los últimos 40 años el Partido Socialista. Con lo cual el centro político español es un espacio necesario, pero es que además es un espacio que en régimen de monopolio ocupamos nosotros, ocupa Ciudadanos. Y claro, los demás tratan de ocuparlo ellos porque saben que el espacio existe, pero no pueden convencer cuando en realidad son incapaces de llegar a acuerdos. En 40 años el Partido Popular y el Partido Socialista jamás han aprobado, jamás, jamás han llegado a un simple acuerdo en una ley de presupuestos. Imagínense si es que son siempre que este diga algo, este dice que no, que es malo. Y siempre que este diga algo, este dice que no, que es malo. De aquí en el centro estamos nosotros y decimos, ah, pues mira, esto es bueno. Ah, pues mira, esto también.
3: Eh, usted ha sacado pecho hoy de, de, bueno, de algunas de las propuestas que se impulsaron en Madrid desde las consejerías de Ciudadanos, como el Abono 3030, y ha mencionado eh, la gestión de Garrido, eh, le hace sacar pecho todavía más que algunos candidatos como gavidondo y hasta iglesias eh, hayan rescatado parte de, de estas propuestas relacionadas con el
2: transporte ah, bueno claro eh, aquí ya sabe usted cómo funciona la política no yo llevo poco en política y la verdad es que soy poco político sigo sigo entendiendo que soy un ciudadano de la calle normal y corriente y estas cosas sí, me hacen gracia porque yo no me enfado nunca no no, no Nunca siento la ira ni la indignación, pero desde luego eso de ponerse las medallitas de otro es muy típico en la política. Gracias a Dios, para eso están las hemerotecas, ¿no? Y tenemos ya, pues en este caso, lo que he dicho hoy en relación con el anuncio 30-30, que parece que ha sido idea de todos, menos de Ciudadanos, ¿eh? pues ahí tenemos las declaraciones de Nacho Aguado diciendo o anunciando esta medida y la magnífica labor de Ángel Garrido al frente de la Consejería de Transportes, bueno. No creo que la gente se confunda en relación a la paternidad de esta medida.
3: ¿Y qué propuestas puede aportar Ciudadanos en áreas que no han estado cuando han estado en gobierno en sus manos? Como justicia, sanidad o educación. Bueno, educación ha bueno, aludido, imagínese... pero sanidad, por ejemplo, ¿qué haría con el Cendal? ¿Lo cerraría?
2: Pues imagínense en justicia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en sanidad también, efectivamente. Nosotros hemos participado en la política del gobierno de Madrid durante estos casi dos años de una forma solidaria. No solamente en nuestras parcelas, como parece que han hecho otros en el Gobierno de la Nación, en compartimentos estancos, en donde parecía que había dos gobiernos, en lugar de haber un gobierno solidario que se comunicara el uno con el otro. Nosotros participaremos también y daremos nuestro criterio en materia de vivienda, en materia de sanidad. Mire, el número siete de mi lista es el señor Antón, que fue viceconsejero de Sanidad en el Gobierno eh, que, que Isabel Díaz Ayuso rompió y que tiene un currículum espectacular como médico. ¿Cómo no vamos a dar nuestra opinión? en estas materias. Dígame a mí si yo no me voy a meter en la política de justicia de la Comunidad de Madrid por mucho que pueda ser Enrique López o quien sea quien lleve la Consejería de Justicia. Yo tengo un montón de ideas en materia de justicia porque he sido, siempre lo digo, y aquí hay además en el público alguien que me entenderá muy bien porque también está a pie de calle en relación con la justicia muchos hemos sido sufridores de la justicia en Madrid. No quiero contarle con respecto al turno de oficio, cosa que conozco perfectamente porque mi mujer es abogada del turno de oficio y siempre les pagan tarde, nunca hay dotación presupuestaria suficiente, eh, los eh, juzgados de Plaza de Castilla están con los legajos por el suelo, el sistema informático no funciona... Bueno, en fin, eh, ¿cómo no me voy? ¿Cómo no voy a aportar yo lo que sé de la justicia en Madrid a pesar de que no sea una consejería de Ciudadanos?
3: Y como jurista, precisamente, eh, eh, Ciudadanos eh, prefiere que tras el 9 de mayo deje de estar vigente el estado de alarma o se mantenga para poder seguir aplicando medidas como el toque de... Queda dado la limitación de movimientos entre... A ver, esta varianza. mañana
2: he escuchado unas eh, sorprendentes declaraciones de la vicepresidenta primera del gobierno, eh, de Carmen Calvo, eh, que me han dejado atónito, eh, primero porque yo he hablado mucho con ella y, y la verdad es que hace nada decía exactamente lo contrario de lo que yo he oído esta mañana, y en segundo lugar porque ella es experta en derecho constitucional, caray, eh, ella también es eh, jurista y decía que era posible el toque de quedas sin estado de alarma. No, no, no es posible. No es posible, pero vamos, hombre, si precisamente el Partido Socialista para justificar el estado de alarma, el último estado de alarma y los anteriores estados de alarma, precisamente decía que no había otra alternativa que el estado de alarma. Con la legislación administrativa se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Más se podrían hacer, o diría mejor, con más eficacia se podrían tomar medidas si el Partido Socialista hubiera hecho caso completamente a Ciudadanos ...en relación con las medidas que le propusimos de reforma legislativa... ...cuando negociamos las prórrogas del estado de alarma de la primera ola. Nos hicieron caso en algo, algo importante... ...que es la declaración de actuaciones coordinadas... ...por parte de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud... ...pero no debíamos habernos quedado ahí, había que haber sido más ambicioso. Yo le propuse a Carmen Calvo que era necesario también... ...atribuir competencia a la Audiencia Nacional... ...para que fuera la Audiencia Nacional en todo el territorio nacional... ¿Quién ratificará judicialmente las medidas? ¿Se acuerda en la segunda ola cuando nos encontrábamos en comunidades autónomas que los jueces ratificaban en unos casos las medidas y en otras no? Fue precisamente el caso de Madrid, Madrid. el que motivó que, que el eh, gobierno quisiera decretar el estado de alarma. Pues ese problema no se produciría con la solución que yo le doy. Si fuera la Audiencia Nacional la que ratificara las medidas. Y si no las ratifica, con recurso ante el Tribunal Supremo que crearía jurisprudencia y seguridad jurídica con respecto a las posibles medidas que haya que eh, adoptar en relación con la cuarta ola. Yo también le propuse a Carmen Calvo que se reforzara la alta inspección de sanidad. Pero claro, todas estas cosas al PSOE le dan miedo. Le dan miedo porque entonces llega Esquerra Republicana, el PNV y Bildu y dice que está recentralizando. no. La competencia sanitaria es de las comunidades autónomas, pero hay que potenciar la alta inspección de sanidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Insisto, vacunar, vacunar y vacunar. Eso es lo que hay que hacer, hay que poner toda la fuerza, hay que poner toda nuestra energía, hay que poner toda nuestra capacidad, porque en el momento en el que tengamos la inmunidad de rebaño, la pregunta carece de sentido. Ya no hace falta pensar en las restricciones de la libertad en el momento en el que consigamos llegar a esa inmunidad de rebaño.
3: Para finalizar, eh, usted se ha reivindicado hoy como, como músico. Eh, ¿Cuáles eh, son eh, ¿cuál, los ejes de la campaña de Ciudadanos o la banda sonora que le acompañará en esta campaña?
2: Mi banda sonora, mi banda sonora, eh, mi banda sonora siempre suena el rock and roll. Eh, soy, soy rockero de toda la vida. Eh, sonarían grupos como Led Zeppelin, como ACDC, como Loquillo, como Rebeldes... ...y sobre todo lo que va a sonar en esta campaña... ...va a ser las suelas de mis zapatos en las calles... ...eso es lo que va a sonar, el eco de mis pisadas porque me voy a patear la Comunidad de Madrid, porque quiero mirar a la, a, a la cara a la gente, porque quiero que me cuenten sus problemas, porque quiero eh, ver la ilusión en los ojos de las personas que son de centro y porque quiero ver cómo está de verdad la Comunidad de Madrid, no solamente como usuario, no solamente como ciudadano, sino también como persona que quiere aportar soluciones a los problemas y ya lo estoy haciendo, ya me he ido pues, por el centro de Madrid, donde por ejemplo pues, están muy agobiados con el tema de la zona de protección acústica que les impide sacar las terrazas afuera a, a y por lo tanto tener más negocio, estoy hablando de un problema que no se refiere a la comunidad autónoma sino del Ayuntamiento de Madrid, pero que también me importa es Ciudadanos precisamente quien defiende una posición en contra de esta zona de protección acústica y somos el único grupo que lo plantea, como ve, pues me estoy empapando de los problemas de los madrileños y todavía me quedan muchos días hasta el día eh, 4 de mayo para, segui para seguir haciendo eso ¿eh? para seguir caminando por la calle, para seguir pateándome la comunidad autónoma y para desde luego mirar a la cara a la gente. Pues
3: muchas gracias eh, señor Val y a muchas todos gracias. ustedes por um, su asistencia y también a los que han participado telemáticamente. Muchas gracias.
1: gracias.